0: Dobrý deň. Vítam vás pri počúvaní pseudokástu číslo 526 pre 17. oktober 2021. Vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa. Ahoj. Jakuba Rafajdusa alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty alebo Martyr. Čaute. Sme podcast dovedia a skepticizme. Vede sa. Nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt. Zavinnáš všetok do diskuska a my sa opravíme v nejakej z nasledujúcich častí. Takže ako sa darí chladi?
1: Čo ja celkom rozumne. Tento týždeň nebol nejaký špeciálny. Tá spod teda ne u mňa. Osirysti ako.
0: Nič
2: zvláštne. Klasický práca, oddych, nič zaujímavé.
1: Chystáte sa nejakým spôsobom sláviť Halloween? Viem, že ešte nie je ten halloweenský týždeň, ale postupne sa nám to blíži. Mm-hmm. Yeah. <laughs> Ste skoro dušičkové typy.
0: Yeah. <laughs> Ako už keby, že si mám vybrať, tak si bude asi Halloween. A čo je vlastne aj starý sviatok, hej, ktorý sa tu slávil predtým než tu bolo zavedené kresťanstvo len pod iným menom svetlonošov sme vyrezávali pekne dávno ako Slováci e, dávno predtým než internety Amerika tu začali šahať, ale ale, ale proste nie mm.
1: no dobra ozaj
0: znova prezdeliam pre, pre, ten blog čo som písal o tom, že či je lovin americký sviatok akurát tak okolo dušičiek už tradične <laughs>
1: A um, Martír, aký si mal ty týždeň? Ty sa nás vždy spýta, že a potom hovoríme my dve.
0: Ja nemôžem publikovať, aké mám týždeň veľmi, tak za to sa pýtam vás. Ale ne, v pohode to bolo. Mali sme zabavu so domá doma, takže robí pokroky. No. Uvidíme, čo z neho vyrastie.
1: Už rozpráva.
0: Ale čo si? Až také nie. Má 5 mesiacov, takže to... Ak by začal teraz, tak hej, to by bolo asi mega skoro.
1: To ma celkom zaujíma, vzhľadom k tomu, že si taký novorodič. Aj vy rátate, že, že ak, ako je starý na týždne? Vieš, že už má 20 týždňov?
0: Ako svoje doby sme rátali, ale myslím, že od 4. mesiaca sme spadali, že mm-hmm. ideme na mesiace. Jasne. Akože dá sa to prerátať?
2: Tak to asi súvisí. S rôznymi očkovaniami, ne, a kedy ako strahu môže dávať. Že preto nie sa to asi ráta na týždne, mesiace, začiatku?
0: Má nie, nie, ale... Tak na týždne sa to ráta hlavne preto, lebo z začiatku proste, keď si pozeráš, že kedy koľko spánku a koľko by mal papať pri približne a tak. Ale som zrejme, každé dieťa je úplne iné a rozptýli sú tam tak obrovské, že dovidenia v hľadom spánku a tak ďalej. Ale vieš, že proste máš prvú spánkovú regresiu okolo 8. Týždňu. týždňa, keď sa mu začne tvoriť jeho vlastný melatonín, lebo predtým mal od mamky. Hej. A potom, potom máš ďalšie spánkové regresie, už to už sú v mesiacoch v princípe. A tak. Ale potom ešte tam máš nejaké veci, ktoré nás nepostihli, aspoň sme si nevšimli a tie sú tiež uh, anti až anti týždeň, že proste má dieťa rôzne mm, fázy vývoja, dajme tomu, to znamená, že vreští a kričí viacej, mm. bo sa mu nepáči viac vecí, alebo tak. Ale nie som odborník na to, aj napriek tomu, že mám dieťa ja sa necítim ako... <laughs> Niekto by tu mal rozprávať, čo to o tom, tá, že... <laughs> Da čo máme načítané, ale je to veľmi neisté. U, u, u. Dobre, ale poďme sa pozrieť na nejaké novinky zo sveta vedy, pseudovedy. Zo sveta pseudovedy to bude Starinka, lebo nám písal posluchač na Discorde, že zdravím chlapí. v prvom rade vás chcem pochváliť za podcast, mám napočúvané všetky časti a vždy sa teším na novú. Potreboval by som poradiť k jednej stránke. Stránku nebudem tu menovať, lebo toto, ale je to biorezonančné centrum, ktoré ponúka celostný prístup, tisícky spokojných klientov, eliminácia, príčin ochrenia nielen ich príznakov a podobné bludy. A robia tam nejakým prístrojom odstraňovanie problémov. Konkrétne kolegie na túto stránku poradila pre skončenie s fajčením. Dokonca mi sama zaplatila 50 eur za odstraňovaciu session. A odstraňovacie posedenie dajme tomu. Seancu. Seancu, a ďakujem, hej. Ja samozrejme viem, že je to nezmysel, ale neviem kolegyňu o tom presvedčiť. Ona teraz plánuje vyhodiť ďalších 50 eur na odstranenie niečoho. Sama nevie povedať čoho po očkovaní. Konkrétne som sa dostal ku štúdiom o, o tom prístroji a neviem sa vysumáriť, či sú relevantné alebo nie. Či je na nich niečo spochybniteľné a dal nám linku, hej. Uh, no... Takže začneme tým, že biorezonancia je poberne starý vynález pana pána Franza Morela vynašiel to v roku 1917. Princíp sa dozrnúť tak, má používať pacientové vlastné vibrácie a cieľom biorezonancie by malo byť zmerať biofizikálne vibrácie, frekvencie použitím prístrojov, za tie roky ich bola tona, proste veľa. A následne vyžiariť modifikované frekvencie späť do tela pomocou druhej elektródy a tým opraviť poškodené frekvencie, ja neviem. A tak, v princípe biorezence tvrdí, že používa sofistikované elektronické zriedenie, že dokáže merať elektromagnetické vlny, a to je diagnostická časť prístroja, a dokáže rozpoznať abnormálne vlny, normalizovať ich, upraviť a vybrovanie osoby, keď to tak poviem pomocou terapeutickej časti prístroja. Takže tu by sme mohli asi tému skončiť, nie? ale samozrejme, že pozrieme sa na to trošku lepšie. Takže ja som si našiel jednu krásnu štúdiu, kde vlastne sa autori pozerali na to, čo tvrdia proponenti a aký pseudovedecký jazyk používajú. A tu treba podotknúť, že ako ten autor aj podal, že oni pozerali iba na anglické testy, aby nedochádzalo k chybám z prekladu, žiaľ ja to budem voľne prekladať do Slovenčiny a vyberali celé odstavce, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu a v prípade, že tam boli gramatické chyby, tak aj s nimi a tak ďalej. Takže ja som vybral len dva citáty, ktoré tam boli, ano. Teda začneme s citátom. Jedna. Biofyzické kontrolné procesy sú, riaden, sú nadradené biochemickým procesom. Rovnako ako atómové procesy vyústia v chemické zlúčeniny, ultrajemná biokomunikácia je výsledkom biochemických procesov. Kontrolné signály sú elektromagnetické. Rušiace signály alebo rušiace energie, to bolo tam v apostrofoch, úvodzovkách, sú tiež elektromagnetické. To je dôvod, prečo môžu byť vedené káblom a transformované na terapeutické signály prostredníctvom sofistikovaných elektronických zariadení. Cieľom je vyčistiť patologické časti signálu. To bolo z nejakej štúdie, ktorú oni si vybrali. Taký ľudský preklad je, že živé systémy majú elektromagnetické pole. Z nezavislej štúdie sú našiel, že sila ľudského mozgu je od 10 do 100 Fetmo Tesla, 10 na minus 15. A, to je, a určite menej ako tisíc a tam písali. A že elektromagnetické energie, na ktoré náš organizmus spolieha nás, môžu spraviť chorými. Tieto energie môžeme presunúť do prístroja, kde ich zmeníme, aby nám nespôsobovali tieto energie poškodenie. To je taký ľudský preklad.
1: Dobre tomu, rozumiem, že vlastne sa snažia spraviť, ako keď máš na sluchatkách to aktívne potlačanie hluku, že Áno. počúvajú tú vlnovodúšku, ktorá prichádza a len dajú tú opačnú.
0: Hej, a potom som si zobral ešte jeden citát, lebo ten sa mi páčil najviac tých všetkých, a to teda, že bol to citát 4 v štúdii, a bolo ich tam viac samozrejme. A terapia, Moraterapia je autoizoterapia používajúca pacientové vlastné vibrácie v širokom rozsahu elektromagnetického spektra. Striktne povedané, máme hypervlny v rozmernom vesmíre s dvoma skrytými parametrami, ako predikoval Albert Einstein a iný. Okrem fyzickej roviny máme 6 iných rovín existencie. Aj moraterapia a moraterapia pracuje v biologickej rovine v regióne nazývanom EMPOLE podľa Sheldrack a Burckhardt e... <laughs> Taký preklad pre nás je, že autor sa nám to snaží tý, toho citátu nahovoriť, že moraterapia je samoliečba použitím zdrojov, ktoré produkuje pacient, jeho telo, hlavne teda široký rozsah elektromagnetických vln A tieto vlny sú hypervlny v rozmernom priestore a ich existencia bola predikovaná mimo iného Einsteinu. Teda V princípe vyzerá to tak, že tí, čo vynášli túto terapiu, objavili 6 alebo 7 rovín existencie, nevieme, lebo keďže hovoria, že v šestrozmernom, ale potom je fyzická plus 6, tak to je 7 komplikované operuje na jednej z nich. Dokážu to merať len oni a nikto iný očividne zatiaľ a proste nefunguje to. Tuto by sme mohli už dávno skončiť, hej, proste je to úplný nezmysel, čo oni rozprávajú, ale počas toho, ako som robil prieskum k tomu, tak veľmi pekne spracovaný článok som našiel, kde investigatívna reporterka pre aktuality SK Jana Čunderlíková robila nejaký prieskum tohto, fenomenu a v zdrojoch bude článok, vreľo odporúčam, je to zabavné čítanie. Takže ona podstúpila biorezonanciu a robila nejakú konfrontáciu so vedeckými zisteniami alebo s lekárskými vyšetreniami. Okrem úvodných blúdov, hej, čo tam, že nemá, neviem čo, to pred vyšetrením, tak na vyšetrenie došla. Tam sa dozvedela, že tá sestra alebo terapeutka, bo čo to tam bolo, Nemá vyštudovanú medicínu, iba nejaké školenia. Mala si odložiť všetky veci, hlavne mobil a podobne, prstenie a všetko toto. Potom položila ruky na nejaké platničky, (laughs) ktoré sú spojené s týmto biurozeneračným prístrojom. A terapeutka je tam malá niečím, čo nazvala biotenzor uh, popred očí ako kyvadlo, alebo niečo také a údajne mala tá redaktorka niečo cítiť, ale podľa jej vlastných slov necítila nič, Až, ale že väčšina ľudí tam niečo určite cíti. Rušila všetko tými skeptickými vlnami. Je, samozrejme to stále je tak funguje však to vieme celá terapia na vní oč. čisto vyhodené peniaze Pričom sedenie sa, sa pohybuje v radovo eur, erú hej, ako ten posluchač písal 50 a kde aj 70 si učtujú no, a tak ďalej no takže po chvíľke vlastne prístroj vyplil koľko má problémov a koľko to bude stáť ne nie, ne nie, moment. Každý orgán, bunka v tele aj vírusy majú svoju typickú frekvenciu podľa terapeutky. Tu nahrali do nejakého roztoku a ten vložili do malých ampuliek počas toho, ako ten prístroj pracoval. Hej. A potom pre terapeutka prechádzala tým snímačom a tým kyvadlom a nejakým senzorom a všetkými tými ampulkami jednu po druhej a potom prístroj vyplul výsledok. Takže... <laughs> nejak rozviedla, ako nahrávajú frekvenciu
2: do roztoku?
0: Nie, samozrejme, že nie. je magia. E, pravdepodobne v hyper priestore. V hyper volnách. Jedným z tých. V, v jednom kú... z rozmerov, hej. Asi ale neviem. tie
2: 4 plus.
0: <súr> <súr> je za základné 3, srdliacké. Tak oni majú 6, s tým, že iba jeden je fyzický a tie zvyšné. Akože no, fyzický. Ale berú ako ten náš priestor. Hej, že to je trojrozmerný priestor, je fyzický, to je jeden rozmer. Minimálne jeden si
1: spomínal, že je biologický alebo chemický.
0: To on, oni tam spomenuli, hej.
1: To by ma zaujímalo, že ako je ten oddelený od toho fyzického.
0: Dajme tomu, že to je priestor na voľnú interpretáciu. <laughs> no dobre, tu je výsledok. Hej. Redaktorka má vírusovú aj chemickú záťaž v organizme. Medzibunkový priestor mal zanesený. Má zakyslený organizmus, v, telko, v tenkom čreve mala pozapalové jazvy, potom mala nejakú pleseň aspergillus, e, ťažký kout a mala ešte nejaký a ešte k tomu má parazita. Také štandardné diagnózy, uh, čo by som hej. očakávalo
2: týchto šarlatánov. Mm.
0: Pečeň a obličky majú zníženú funkciu, hlavne obličky je tam nejaká psychická blokáda. Potom prešli Víš, ale na.
2: vieš čo počka, ma prekvapuje, že jej nediagnostikovali nejaký
0: nedostatok vitamínov. Uh, nie, ne, ne. Potom prešli na potraviny intolerancie, kde jej vyšla intolerancia na lepok, pšenicu či cukor, alebo na bielkovinu kráľského mlieka. Nič, ale ani jedna z tých diagnóz proste sa nepriblížila. To ona má nejaké, dajme tomu, reálne problémy, hej. Ale nie netrafili nič. A potom ona tieto výsledky konzultovala s lekárkou zo Sávky, s pani doktorkou Adelou Penešovou. A to bol taký krásny citát, ktorý tu rovno musím akože čapnúť, že medzibunkový priestor zanesený. Čím zanesený? Čo tam máte prach? To bola ako reakcia tej doktorky. Bazolíku. Hej. No a že ak by mala pleseň v tele, tú aspergillus, tak by išlo veľmi ťažké za vážne ochorenie. Hej. že to by asi len tak nepobehovala hore dole. Urobili jej samozrejme odber krvi v akreditovanom laboratóriu s tým, že špecificky sa pozerali na intolerancie na potraviny, nezistili žiadne. A tak. Proste zabavka. Jednu vec, čo tam. E, nenutila ju istá terapeutka na ďalšie sedenie, Nenútila jej žiadne prípravky ani ničej. To je zaujímavé. Uh-huh. To, to bola aj reportáž, ako nevieme, hej, možno ešte, keby tam došlo 20 krát, tak by sa to zmenilo a očividne ne, neabsolvovala viacej týchto. Tak oni zarábajú, vieš, proste máš tam prístroj 70 eur za sedenie, neviem, pol hodinu trvá, alebo koľko, alebo 50.
2: Ale predstavila sa ako novinárka?
0: Uf, to neviem. To v tom článku nebolo.
2: Lebo to ma, ma napadá, že keď povedala, že robí na článku, tak si predpokladala, že tam nebudeš
0: chcieť chodiť ďalej. Podľa mňa to bolo inkognito. A určite, keď robíš investigatívu, tak asi nechodíš, že he, vyšetrujem vás. Je to irrelevantné, Mňa potešilo, že niekto robí aj takúto činnosť z tých väčších médií, lebo to bolo super. A po ešte pár slovenských vedcov, investigatív, a tak ďalej, dokonca o tom točí dokument, a, alebo točilo minimálne to mali na startovači, či kde, ktorý sa volá biorezonancia, kde chcú dať priestor obom stranám, ale mám taký pocit, že bude mierne biasovanie, keď oslovili lovcov šarlatánov. Ale... <súdňujem> Uh, v princípe už čo vieme je, že najdrahší prístroj tam rozobrali, proste ho kúpili. Uh, z nich citátu, že je to úplná sumarina, nič to nerobia, je to len uh, zbierka algoritmov nejakých. tak Oni tam robili taký pokus, že pripojili tam človeka, uh, zmerali mu a tam mu zadávaš po hlavie, vek, váhu a ešte zopad nejakých blbostí, hej A potom tam na, napojili jahodový kompot <laughs> s rovnakými vstupnými parametrami a dostali rovnaké diagnózy. Takže asi ja, no, ja tie a Boh vie, čo všetko, ten kompot chudák. Ja no, Neviem, ako... k ak tomu prišiel, alebo problémy s obličkami chudák, kompot. Takže
1: no. a... ja, ja rozumiem a pritom ich zdôvodnenie asi to, to bolo, bolo pádne, to, že Ukázali, že pozrite sa, aj na tomto toto funguje, ale v zásade asi mám pocit, že na rôznych veciach takýmto spôsobom ukazovala zase druhá strana, že pozrite sa, testy nefungujú, lebo neviem, či práve na jahode alebo niečom takom tiež neukazovali. Vie, že...
0: Tak na mŕtvom tomto, nebstruhovi, lososovi, Hej testovali MRI a na základe toho sa potom zdokal zdokonalili vlastne výsledky MRIka, kde vlastne šum potlačili hej a podobne. Ano, samozrejme, ale tam ti neprišli úplne rovnaké výsledky, vieš, proste, tajme tomu, že MRI je pomerne komplikovaná zabavka, Tem, ako je mozog, hej a tie signály a tak ďalej, proste, máš vysoké percento šumu a tak. Ale tuto ti prišla úplne rovnaká diagnóza pre kompot, ako pre človeka, keď si to napojil na tie platničky, hej. A zároveň, keď to rozobrali, tak videli, že to proste nemá ako čo snímať. A
1: Áno, to, to mi príde to, to zaujímavé na tom.
0: Čo snímať. A potom ešte, chytíš to, z ruky tam priložíš, hej, akože sú rôzne tie prístroje, zase aby som im nekrívil, tak sú rôzne, nie sú len také, čo ruky na to položíš, ale sú aj také, hej, čo ťa skenujú celého, dajme tomu, že tam chodíš s nejakou sondou alebo podobne. Ako asi by to detekovalo, ja neviem, niekde vnútri tela, zároveň na koži, zároveň v krvi, zároveň v moči, zároveň parazitov, zároveň intolerancie, zároveň...
1: No práve pomocou tej biorezonancie, to ti povedam.
0: Hej, to sú veľmi odvážne tvrdenia. Tie vyššie priestory, akože máme nejaké matické modely a hypotézy a podobne, z 11 rozmerným vesmírom veľmi počítali nejaké teórie strunové a tak ďalej, ale tam sa ukazujú nejaké problémy, napríklad replikovateľnosť, testovateľnosť a tak, proste sa nepotvrdila hypersymetria a podobné veci, hej, takže možno tady cesta vo fyzike nevedie a Celá táto metóda vznikla v zlatom čase pseudovied, hej, proste 1917 a tak, tam proste fungovali také veci, ľudia sa potom do 1950 plus minus, hej, však to bolo Eldorado totálne. Si mohol vymyslieť čokoľvek a všetko si vedel predávať. Napríklad kokainové kvapky, radiové, radiovú vodu, hej, ako liečivú a podobne, než zistili, že radioaktivita je bakaná vec a tak. A toto je len jedna z mnohých vecí. Ak by to dokázalo, to, čo to tvrdí, že to dokáže, tak úplne ináč by vyzeral tento svet, hej. Lenže to diagnostikuje plné hlúposti. Hej, na parazitov napríklad máme reálne testy. Hej, to sa robí buď z krvi alebo zo stolice alebo podobne. závisí a tam proste vidíš nejaké protilátky, ktoré sa robia, alebo enzymy, alebo niečo v krvi, hej. A
1: No, čo je zaujímavé je to, že paraziti mi prídu ako jeden z tých e, medických problémov, ktoré máme vyriešené. Málo kedy je nejaká, aj, nazvime to, že civilizačná, civilizačný problém, ktorý má niečo spoločné s parazitom. Že, že parazity bol jeden z tých... máš
0: v rozvojových krajinách hej, a podobne áno, áno, a potom máš aj v moderných krajinách. Jež nejaké exotické ovoci alebo dačo, a neupravíš ne, ne to tepelne a podobne. hej da, aký šalatik si dáš a proste si niečo zavlačieš.
1: Akože možnosť existuje, ale väčšina týchto pseudo záležitostí z tých parazitov robí proste tu, tu, ten problém číslo ak nie je jedna, tak problém číslo 2. Že napriek hej. tomu, že, že väčšina všetkého medicíny má parazity poriešené, tak pseudoveda z nejakého dôvodu sa im tie parazity páčia.
0: Hej, takže oni tam ponúkajú nejakú terapiu, ktorá má v lepšom prípade úroveň placebo. Stojí ťa to pomerne dosť peňazí, dajme tomu. Na odvykanie od fajčenia to môže byť napomocné, hej, lebo tam z veľkej časti je to psychologická záťaž, ale zase z nemalej časti je to aj fyzická záťaž, hej, kde proste ty si navyknutý na ten nikotín, ktorý tam máš. A proste máš, ten, máš to nutkanie, proste si to dať, hej, lebo proste ti chýba ten nikotín a podobne. A toto s tým nespraví nič. Uh, neviem, nakoľko môže byť vlastne tá psychika silná, že to potlačí, hej. Prez, uh, u každého človeka to bude asi silne individuálne.
1: Keď dáš 70 eur za hen také niečo možno ti potom nevydá na cigarety.
0: <laughs> hej, keď tam chodíš každý týždeň, to sa celkom ako alebo neviem, ako často tam majú chodiť, hej v prípade od vykačky, od nikotínu. Tak no, uh, Silne pochybujem, že ju poslucháč presvedčí, hej, preste už keď raz je niekto na to tak namotaný, že ti dá tebe na to peniaze, že by si išiel. S tým, že dôkazov o tom, ako to funguje, je kopec. Stačí sa pozrieť, hej, stačí s normálnemu si normálnemu lekárovi nechať overiť, čo ti tam tvrdia aspoň trochu, ale keď neveríš asi normálnym lekárom, tak je to zase taký začarovaný kruh. Tak neviem, no. Ako poradiť mu neviem v ohľadom toho. Len som chcel to spraviť o tom, že biorezonancia je jedna zaujímavá vec. A fakt som nečakal, že až sa dostaneme do hyperpriestoru. <laughs> Z ňou a tak. To není až tak často iná spomínané pri tej, ale zároveň nejaké kvantové javy sú tam spomínané a takéto veci. Proste Pseudoveda, klasika. Samozrejme, ešte som zabudol, že je to časť energetickej, holistickej medicíny. Hej. Holistická je, že cel, na celého človeka sa naraz pozeráme. Sice sa nepozrieme na nič, ale na celého sa ho pozrieme. No, takže tak. <laughs> A nedeší len príznaky, ale aj príčinu ochorenia. Ešte toto som tam zabudol spomenúť. Sice príčinu neexistujúcich ochorení, ale nevadí. Torkov z mojej strany, tomu.
1: Ja častokrát, keď počúvam témy od vás, tak je, je to také, že rozprávate no tu je takáto štúdia a ozvala sa na ňo aj nejaká kritika. A ja som vždycky prekvapený, že, alebo nie že prekvapený, ale ma vždycky zaujalo, že viete nájsť tú kritiku. Tak ja som tento týždeň si našiel štúdiu, ku ktorej som našiel aj kritiku. Alebo teda, ktorú kritizovali a kritizovali ju asi celkom dosť a celkom opravnene. Ale štúdia teda hovorí o tom, alebo je to štúdia z uh, taký. taký prieskum zo 68 krajín a zároveň špeciálne sa pozerali na Spojené štáty, kde mali takmer 3000 counties, to sú niečo ako u nás kraje, predpokladám, také tie.
2: O, kresy, kraje, niečo. Taká územno správna jednotka.
1: No a pozerali sa na, na, tieto, na tieto celky počas jedného týždňa v septembri tohto roku, a zistili, že to, ako sú tam ľudia zaočkovaní, alebo miera zaočkovanosti nesúvisí uh, s tým, ako rýchlo sa tam nakaz- nakazujú, hey. ako rýchlo uh, tam pribúdajú prípady COVID-19. Napríklad tam spomínajú, že napríklad Izrael, ktorý má viac ako 60 celej populácie zaočkovanej, mal najvyššie prípady na 1 milión ľudí za, za ten týždeň alebo potom tam spomínali Island a Portugalsko kde obe krajiny majú viac ako 75% populácie plne zaočkovanú lebo aj to bola vec na ktorú sa pozerali že museli byť plne zaočkovaní tí ľudia mali tam za, za ten jeden týždeň keď sa na to pozerali viac prípadov na, na milión obyvateľov ako krajiny ako napríklad Vietnam a Južná Afrika ktoré majú len okolo 10% zaočkovanej populácie. S tým, že keď sa potom pozerali na, na Ameriku, na tie counties, tak tam z piatich takých, ktoré mali najvyššiu zaočkovanosť, to znamená, že niečo medzi 99,9% až 84,3%, tak 4 z nich boli zaradené do tej vysoko prenosných tých okresov counties. Hej, že, že skrátka ne, nevyzerá to dobre. Hneď sa toho chytili rôzne, rôzne konšpiračné média, čo bolo zaujímavé tak v článku, ktorý je linknutý, tak spomínajú konkrétne aj napríklad Slobodný vysielač, náš slovenský, že, že sa tohto chytilo a teda používa to ako jasný dôkaz toho, že že vakcinácia teda vôbec nepomáha. No ale teda keď sa potom spojili s tým výskumníkom, ktorý to robil, tak on, on teda sa vyjadril tak, že táto štúdia jednoznačne podporuje vakcináciu, len akože chce upozorniť na to, že existujú aj iné spôsoby, akým, akým to riešiť, hej, že je úplne jasné a samozrejme a na to sú ďalšie štúdie, ktoré hovoria o tom, že vakcíny napríklad pomáhajú už pri tých chorých ľuďoch a znižujú umrtnosť a ťažké priebehy. Ale oni len chceli nejakým spôsobom dať do pozornosti, že, že práve tam, kde je vysoká zaočkovanosť a Uvoľnili sa opatrenia v zmysle, že už odstupy, umývanie síru, grúška a tak ďalej sa nepoužívajú, že môže to pri tom hlavne pri tej delte byť, uh, byť nepríjemné. A čo sa týka tej kritiky, tak uh, nie, niektorí, niektorí si to zobrali ako sa hovorí na Paškal a hovorili, že alebo hovorili. jedna z kritik bola taká, že sú rôzne, na čo sa štúdia nepozerala a to sú rozdiely v kvalite vakcín, že rôzne krajiny očkovali rôznymi vakcínami a preto by sa nemuseli porovnávať. Takisto kvalita toho, že akým spôsobom sa reportujú nové prípady je veľmi rozdielna v rôznych krajinách Ďalej testovacia, ďalej počet e, testov, hej? napríklad Izrael testuje o mnohonásobne viacej ako napríklad USA a potom keď porovnávajú Izraela a USA, aj keby mali reálne rovnaký počet prípadov, tak ten Izrael z toho vyjde horšie, pretože jednoducho testujú viacej. A takisto, čo bolo teda, čo som si z toho ja odniesol najviac, sú práve tie, tie zásahy typu, že napríklad uh, v niektorých krajinách sú stále ešte opatrenia typu rúžka rozostupy uh, a nejaké iné interiérové opatrenia v iných krajinách vôbec nie sú. Uh, ale toto je viac menej koniec. Uh, štúdia teda hovorí o tom, že zobrali sme si tieto krajiny a tieto kraje americké a zistili sme z toho toto. No a mňa skôr zaujali tie, tie výsledky z toho a síce jednak tá, tá kritika na to, hej že mm-hmm. pozrite sa, ako inak ste to mohli robiť. A potom aj to, že akým spôsobom sa konšpiratorská scéna veľmi rýchlo dokáže chytiť niečoho takéhoto, že napriek tomu, že...
0: Tomu sa hovorí starý dobrý cherry picking, vybranie čerešničí. Áno,
1: ale, ale čo je ešte viacej, alebo nie, že viacej, ale čo ma tiež na tom zaujalo je to, že všetky štúdie sú úplne na prd a, a všetci sú zapredaní a tak ďalej, ale v momente ako máš tu jednu, ktorá, fungu, ktorá ti pasuje do toho, ako to ty vidíš, tá je správna. A vlastne vlastne štúdie sú super cool a a pozri sa, takto to je jasne vidieť a a pozeraj sa na túto jednu, prosím ťa, nie na všetky ostatné, lebo ako všetci vieme, je to hlúposť, ale keď mi to sedí do krámu, tak to nie je hlúposť.
0: To je tak, keď máš základene pochopenie, jak funguje veda ako celý ten proces funguje. hej a Netušia, čo je systematický prehľad metanalýz, netušia, čo je prehľad literatúry, netušia, čo je dvojito slepená štúdia, podľa mňa ani, ale... A akú mali kritiku k tejto štúdii? Skús, že čo tam máš.
1: No práve to... Tá, tá kritika bola v tom, že, že sa nepozerali na tie rozdiely tej kvality vakcinácie, potom sa nepozerali na to, že akým spôsobom sa to reportuje, kde sa ako testuje a tak ďalej. Mm. To boli také, akože tá, tá kritika bola rozdelená na, na ja neviem, rôzne, rôzne časti
0: témy okruhy. tak tam by sa dalo ešte aj viacej podotknúť k tomu, hej. Rovno by sa dalo kritizovať aj to, ako sa správajú uh, jednotlivé štáty a legislatívy, keď začali uvoľňovať opatrenia hlava-nehlava, lebo 60% na zaočkovanosť je málo pre deltu, veľmi málo, mhm. kde má R0, uh, no a nepozeral som aktuálny, hej, ale ten odhadovaný bol nie, niekde ako osípky a tam vieme, že proste potrebuješ cez 90% aj, mm-hmm. aby sa to nešírilo. takže ono sa to bude šíriť a ďalšia vec je, že účinnosť vakcín je navýše limitovaná, o tom sme tu myslím, že aj rozprávali, obzvlášť čo sa týka toho, že či môžeš byť nakazený hej, oni hlavne chránia proti tomu že nedostaneš ťažký priebeh proste, že aj keď sa nakazíš tak to rozchodíš doma so soplíkom mm. doslova no jasne zo začiatku oni dúfali, že budú účinné aj voči tomu, že sa ani nenakazíš, alebo ak sa nakazíš, tak nebudeš virulentný. Ale to, že žiaľ ja Bohu sa nám nepodarilo s týmito vakcínami.
1: A určite sa nám to nepodarilo. Podľa mňa sa nám to aj relatívne podarilo, ale pozerali sme sa vtedy na Alfu, presne tak.
0: Hej, tak ne, nepodarilo hej z dlhodobého hľadiska. Áno,
1: áno, ale tie, tie čísla, lebo...
0: Ale ani pre Alfu nie som si úplne istý, ako to tam bolo, hej, tam sa tiež ukazovali nejaké veci, len to sa potom prestalo skúmať Alfa, keďže... Jasné. Na Alfu už není je nakazený pomaly nikto, hej, všetci sú na Delta, mm. keďže to je dominantný ten... Proste keď máš 99, koľko percent prípadov Delty, všetky nové nakazenia, tak zbytočne už budeš skúmať, juja, ale aká mohla byť účinná vakcína proti Alfe, že možno sa ani nešírila vírus, hej, keď proste je to úplne irrelevantné. No jasne. Mm, to robili aj talky, mass media, veľa toto robili, hej, že proste zaočkuješ sa, chrániš všetkých okolo seba, nie ty chrani, chrani, chraniš zaočkovaním, hlavne seba v tomto prípade. A trošku, lebo boli tam naznaky, že nižšia výrovaná nálož, tým pádom menej nakazíš ľudí, keď máš nižšiu vírovú nálož, ako ten, čo má vyššiu a pod tom ešte sa tam ukazovalo, že máš o asi 15% nižšiu šancu na nakazenie, než totálne naočkovaný, nenaočkovaný, hej, alebo také niečo, alebo 20, neviem presne teraz z hlavy čísla. Takže, ale není to žiadna sláva. S tým, že ty budeš mať najskôr asymptomatický priebeh alebo s veľmi jemnými symptomami. To sa už ukazovalo pri alfe, že 5% proste máš prelomovú infekciu, hej, proste, že sa ti rozvinie čo tiež nie je úplne málo. Tá, čo už. Tak, tak sme si ej, dogazdovali so svetom sa pekne do takéhoto stavu, že COVID to znamená asi už bude navždy. E, teda minimálne nejaký taký taká momentálne nalada prevláda medzi imunológmi a tým, tými, čo sa tomu venujú profesionálne.
1: Ale to som napríklad zachytil e, v Nature. Oni majú také tie, nie som si istý, či to bolo v podcaste, ale oni majú také tie topiky, že nejaké tri zaujímavé veci mm. a že zistilo sa, že tých prenosov zo zozvierat na, na ľudí a hlavne tam mám pocit, že to boli konkrétne netopíre a ľudia. To bolo nejaké šialené číslo, koľko sa toho ročne preniesie. Čisto iba z netopierou na ľudí, len zkrátka, že nie všetko je nebezpečné.
0: E, nechcel som tu o tom vôbec rozprávať, lebo to nemám pripravené, ale v princípe vyšiel aj článok, vlastne štúdia, kde sa pozerali na to, že či je to lab, uh, unik z laboratória, hej. Oni tam už videli proste v nejakých provinciách v Číne, že ľudia mali nejaké respiračné ochorenia. V 2014 alebo 15. nie som si úplne istý, hej zase. A pracovali da kde pri jaskyniach, netopierých a tak ďalej. Proste mali nejaké, nejak, nejakú dobu mali proste nejaký vírus. Ale keď im robili testy na COVID, protilátky a tak ďalej, hej, COVID-19 protilátky, tak tie nemali, takže to bolo da iné. A proste takýchto vecí, ako by som to povedal, keď my ako ľudia uh, rozširujeme svoje pôsobenie, kade tade po planéte a čím... Častejšie interagujeme s druhmi, s ktorými za normálnych okolností neprichádzame do styku, tým je tam väčšia šanca na to, že proste ten skok bude nejakého ochorenia. Momentálne teraz vyšla nejaká štúdia, že myslím, že v Japonsku, alebo čo nejaký kliešť roznáša nejaký nový vírus a už od 2014 tým nakazuje čo ľudí, alebo tak dajak. Ne, taký svet. Mm. A vírusy stále vlastne sa šírili hej zo zvierat na ľudí, z ľudí na zvierata. Pekne si to dozdávame medzi sebou a my sme veľmi vďačná skupina, hej, ktorú vedia napadnúť, lebo je nás pár miliard pre ten vírus. Hej, to je raj. No, uh,
2: dobre, takže ja som chcel hovoriť o člonočku, ktorý ma zaujil tento týždeň a ten pojednáva o tom, že ideme, alebo chceli by sme rozputať civilnú vojnu medzi jednými baktériami a inými baktériami. Takže ako všetci dobre vieme, bude sa alebo prečo sa tento výskum robí je ten samozrejme, že vzniká rezistencia voči antibiotika no a musíme vlastne hľadať nejaké iné spôsoby ako bojovať proti rôznym baktériám pretože tie, ktoré máme vieme, že prestávajú fungovať a výskum nových antibiotik zo XY príčin viazne a teda takých tých konvenčnejších a preto sa skúmajú nejaké iné možnosti ktoré v minulosti neboli úplne možné No, takže niektoré napríklad sa pozerajú na to, či by sme mohli zbranifikovať nejaké vírusy. Neviem presne, ako by sme preložili weaponize do našej reči.
1: Ozbrojiť?
2: Nie. Mm, nie. Nie, Zbranifikovať necháme. Okay. A- vyzbrojiť, ten...
0: neradšej asi.
2: Nie, že nevyzbrojiť, vy vyzbrojiť, lebo to je... Nie, nie, ja viem, čo ty, myslíš tým, hej. Lebo ty chceš použiť ako zbraň niečo, čo nie je zbraň.
1: No, ja tiež sa mi viac páči zbranifikovať.
2: Nie, je to úplne... Nemá to taký
0: dobrý cvenk, ale... Hej, myslím, že to není slovenské slovo hlavne. Asi. No počkaj, jo, teraz už je. A teraz už je. Napíš do toho jazykového ústavu. Nie nie,
2: to, nie, nie, to autenticky prenikne do slovnej zásoby mm, populácii.
0: Zbranifikovať, dobre.
2: No, hej. Tu sa to začalo dnes 13. 10. 2021 o 14.07 v Brne. Ale táto štúdia, ktorej som chcel hovoriť, sa pozerá na to, ako by mohli zbranifikovať baktérie. A tu konkrétne, teda niečo, čo má popravde až tak ani nenapadlo, ale podľa všetkého je veľký problém, keď máš nejaké rôzne veci zavedené do tela, nejaké implantáty alebo napríklad katétery. Mm-hmm. A na nich sa môže vytvoriť TZV biofilm, čo je nejaký aj. Maglice, ktorý má veľmi dobrú rezistenciu voči antibiotikám a to kvôli tomu, že je tvorený nejakými, toto je ťažký terminus technicus, exopolysacharidovými
0: štruktúrami. Hej, tak no, niektoré baktérie a vírusy doslova produkujú látky, ktoré rozkladajú niektoré antibiotika napríklad.
2: No, a tieto biofilmy, to je, môže byť, ale napríklad aj môžu tam mať nejaké mechanizmy, ktoré vedia vypumpovať antibiotika z spod toho, tohto biofilmu je, kde spokojne si bývajú tie baktérie, tie škodlivé. No a toto je veľký problém, pretože tie baktérie, ktoré bývajú pod biofilmami, môžu byť až tisíckrát odolnejšie voči antibiotikám ako voľné plávajúce baktérie. Štandardne sa proti tomu bude niekoľkými spôsobmi, tak napríklad môžeme na zariadenie alebo katetery niečím natrieť alebo napustiť. Napríklad môžem mať povrchovú prafu, ktorá je nelepivá pre baktérie, alebo baktériovodpudiva. Alebo to môže byť napustené nejakými antibiotikami. A ďalšie možnosti sú, že sa použije elektrický prúd alebo ultrazvuk, aby narúšil ten biofilm. Aby uh-huh. proste tam mohli sa vybiasniť konvenčné antibiotika. Alebo môžeme používať nejaké enzymy alebo iné antimikrobiálne proteíny, ktoré by mohli rozpúšťať biofilm. No a tu sa konečne dostávame k tomu výskumu a to konkrétne tí, k tým enzýmom, ktoré použili v tomto pokuse. Takže najprv si zobrali baktériu z čriedy Mycoplasma pneumoniae ako proste nejaký štartovací balíček a to najmä preto, lebo je do, celkom dobre preskúmaná a má nejaký Zvláštny genetický kód, ktorý obmedzuje nejaký horizontálny transfer genov na iné alebo iným, bakté, iným druhom baktérií. Zobrali si tam, a teraz podnikli nejaké genetické úpravy. Prvé bolo, že odstránili gen, ktorý dáva tej baktérii schopnosť alebo vlastnosti, ktoré umožňujú spôsobovať infekciu, alebo to samozrejme. To sa musíš obávať, keď toto použije, že tá baktéria sa ti vymkne spod kontroly a môže sama spôsobiť infekciu.
0: Áno, samozrejme.
2: Takže toto bol prvý ten zásah, ktorý urobili, že vlastne ju v tomto smere odzbrojili a potom druhá vec, ktorá spravili bola, že jej dali gen, ktorý umožňuje umožne produkovať niektoré potrebné enzymy a na záver vlastne umožňuje produkovať nejaké enzymy a na záverej dali schopnosť produkovať dva špecifické enzymy a jeden, ktorý je schopný rozpúšťať ten biofilm a druhý, ktorý a vlastne zabíja baktérie zlatého Mhm. No a pri pokuse ju nasadili a vlastne pokusu zúčastnili nejaké myši s katetérmi takisto tam sú nejaké pokusy in vitro, teda v miske. Vlastne tie myši mali nejaké tie katétery, ktoré, na ktorých sa vytvoril ten biofilm s tým zlatým stafilokokom a oni následne dali tú upravenú baktériu a zistili, že, na, že v 82% prípadoch najmä tomu liečba bola efektívna v tom, že odstránila ten biofilm. Samozrejme, tu treba si uvedomiť, dne, že toto je ešte ako prvý základný krok nejaký, nejaká štúdia, ktorá vám ukazuje, že tento koncept by teoreticky mohol fungovať a nie je to nikde blízko nejakej aplikácii čohokoľvek. Aj keby išlo všetko úplne hladko, tak uh, proste to by potrvalo aspoň 10-20 rokov, kým uh, niečo z, použiteľné z tohto vyjde. Vlastne tie mo- možnosti, ktoré máme dnes sú samozrejme úplne iné ako boli uh, kedysi predtým,
0: čo sa už týka aj toho geneti- genového inžinierstva. Samozrejme. Samozrejme ale to bude aj tak najskôr trvať dlho. Máme tam ochodom ten Staphylococcus aureus, on je povestný tým biofilmom, ktorý vytvára, ktorý proste rozkladá tie antibiotika a tak ďalej. Oči penicilovým, aha, bla, 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 je brutál rezistentný už od základu v princípe a voči ďalším získava rezistencie. Okrem toho sú kmene, ktoré sú už super tejto potvorky. Mm. MRSA sa tomu hovorí, tak.
2: Ale samozrejme, ako som hovoril, že toto, a keby úplne všetko išlo po nehládku, tak to, toto, je, toto je niekoľko desať ročí ešte v budúcnosti. A kým sa táto technológia bude môcť využiť, je ne, že sa niečo neuveriteľne dramaticky zmení. Mm. Či už aj tieto baktérie, alebo tie vírusy, ktoré napadajú, tie škodlivé baktérie. Ale budeme to musieť skôr či neskôr aj sa tam nejak dostať. Lebo tie farma ceotické veci, ktoré používame tak to asi na to sa už nemôžeme dlhodobo spoliehať
0: tak najväčší problém tam bol, že antibiotika na podobnom princípe ako sa podávajú ľuďom, sa veľkom podávali aj zvieratkám hej. lebo proste zisky a tam vznikla druhá väčšina rezistencií
2: hej, ale už je čertik von z krabičke s tým už neurobíme nič
0: hmm, tak to už sme prešvili, hej. tečuž Veponaisť. Použiť ako zbraň. Ne, neviem. <laughs>
1: Zbranifikovať.
0: Tak ty vieš zobrať, ja, ja neviem, mm. pero. A vieš to Veponaisť a ne, nejakým, s tým perom ubodať Hej, vtedy si to zbranifikoval.
2: Nie, nie, by bolo, keby si vybral tuhu a dal tam íhľu. Alebo Vtedy je to veponajst. Tak to
0: máš viacej významov, toho veponajst. Hej vieš použiť niečo, čo nie ja tomu rozumiem je intended. intended. Zamýšľané ako zbraň. A, a, a keď to použije ako zbraň, tak vtedy si to veponajst. To je jedna vec. A potom toto, hmm. čo ty si ešte hovoril aj. Nu, Nuanci slovenského jazyka.
2: Ja tomu skôr rozumiem tak, že skôr anglického teraz. skôr, že nejakú úpravu tam urobíš. Uh-huh. aby sa to dalo nejaké použiť, použiť, použiť ako efektívne aj zbraň.
0: Hej. Tak alebo napríklad aj antrax uh, sa dá používať ako eh, zbrani- uh, zbranifikovaná baktéria. Ale, ale to
2: veponec by znamenalo, že zoberieš ten antrax a niekde ho proste pri, pripravíš nejaký nosič, nejaké médium uh-huh, alebo nejaké dielo, z ktorý vieš strel,
0: Hej, To no, je nič, dobre. To bol diskusie o prekladoch a významoch. <laughs>
2: Dúfam, že nás počúva nejaký učiteľ angličtiny, alebo učiteľka môže nám vysvetliť, kde všade sa milíme.
0: Mm, alebo slovenčina nejaký poriadny. Ale v tomto prípade... Tak v
2: tom prípade, v tom prípade budeme dúfať, že napíše do sávky, alebo do toho ústavu tá štúra, že máme nové slovo. Hej. Už <túr> mm. tam bude mať kontakty.
1: To vie, ako často vlastne vychádzajú tie, tie nové... Ako povieš update, aktualizácie, vieš, že, že vždycky raz za nejaký čas pridajú nové slovička. Hej, ako napríklad momentálne už máme snowboard, ktorý sa píše ako s n board. Kto vie, ako často to robia?
0: To naozaj tam museli odstraniť, to preložiť, akože takto. Akože čo tam dosiahli, nech mi niekto vysvetlí, Už je to slovenské slovo, keď tam není to dvojitev? Neviem. Nie, tak je to naše slovo asi prevzáte z cudzej reči. No, Ej, dobre,
2: Tak jak máš Parízov.
0: Mm, Čo kto, možno
2: nie nie úplne slovenské slovo.
1: To vie, že akým, akým spôsobom, nie že akým spôsobom, ale kto vie, ako dlho bude trvať, kým ti to prestane vadiť. Hej, lebo napríklad jam je úplne rovnaká vyslovnosť ako anglické jam, alebo weekend. Proste ty povieš víkend rovnako, ako to povie Bri. Ale píšeš to s dlhým I a jednoduchým V.
0: je to mi je jasné.
1: A tam bol ten, ten postup bol podľa mňa rovnaký. To znamená, že otázka je len, že hej, postup bol ako si dlho rovnaký, bude trvať, to... kým si na to
0: zvykneš. Fonifikovali, tak sa tomu nadáva. A potom to preložili do... Teda prepísali to fonifikovanú formu do, do textu. Nič, dobre, ja, hej, ako to rozumiem. Len ma to tak zražen, že im...
1: Vyzerá to zvláštne. Keď sa na to pozrieš, tak z toho krvácajú oči. Ale mňa skôr zaujíma to, že čo treba urobiť na to, aby zbranifikovať bolo zapísané v tom slovniku.
2: Tak to asi robia v nejakých dávkach, nie?
1: Áno. Určite, určite to robia v nejakých dávkach, ale mňa zaujíma, že čo treba spraviť na to, či je niekde nejaká petícia alebo akým spôsobom. No to asi nejde. Ježi, Chceš tu to že toto vzniklo v pseudokaste? Nie som si istý, či, či v slovniku sú aj takto zapísané, že kde, to, kde a ako to vzniklo. Ježi. No pôvody
0: slov sa zapísujú určite.
1: O, okay. Ale skôr mi ide o to, aby sa to tam vôbec dostalo.
0: Niekto nás zabije za to potom. <laughs> no nič, ale poďme to uzavrieť. Toto môžeme rozoberať mimo podcastu, nie?
1: Môžeme, no. <laughs> ale nebudeme. <laughs>
0: Dobre, takže sme sa dopracovali na záver tejto časti. Ďalšia časť znova o týždeň. Písať nám môžete na kontakt kontaktzavinač pseudokaz.deska nájdete nás na v pseudokaz.deska, kde nájdete všetky stroje, ktoré sme používali k príprave témat. tak. a toho sme na sociálnych sieťach na prekliatom Facebooku, aj na Twittery, sme aj na YouTube, iTunes, Spotify a všetkých možných a nemožných podcastových agregatos agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte ak nás chcete pozdraviť osobne, príďte na Discord Pokecať. Ďakujeme. Čaute. Čau.
1: Ahojte.